0: Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian bersama GKI Kebon Jati Bandung. Selamat kalian jumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebon Jati hari ini. mengasihi orang yang mengasihi kita semua orang pasti bisa melakukannya Tetapi bagaimana jika mengasihi orang yang telah menyakiti hati kita Dan yang merupakan musuh kita Wah pasti sulit terus kalian Tidak mudah bagi kita untuk melakukannya Siapa yang dapat kita anggap sebagai musuh dalam kehidupan kita Mereka yang dianggap sebagai musuh adalah siapa saja yang tidak kita senangi yang mengganggu kita, yang tidak sesuai dengan selera pribadi kita, yang telah menimbulkan rasa kecewa dan menjadi ancaman bagi kita. Padahal kita sudah bersikap baik kepada orang itu. Ada pepatah yang berkata, air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya perbuatan baik atau sikap baik dibalas dengan kejahatan. Nah, pada orang-orang yang bersikap seperti ini, kita bisa merasa marah, kecewa, dan jengkel, dan kemudian memperlakukan mereka sebagai musuh kita. Esok itulah sauskan pengajaran Yesus untuk mengasihi musuh dapat dikatakan aneh karena normalnya musuh adalah orang yang harus dilawan yang harus dibenci dan disingkirkan musuh tidak layak untuk diampuni apalagi dikasihi. Tetapi itulah yang dengan sangat tegas dan jelas diajar oleh Tuhan Yesus kepada kita dalam bagian khotbah di bukit Yesus berkata tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara so, sekalian, memang tidak mudah mengasihi seseorang yang kita pandang sebagai musuh. Tetapi kalau Tuhan menghendaki kita berbuat demikian, tentu bukan satu hal yang mustahil bahwa saya dan Saudara dapat melakukannya. Saudara so, sekalian, sebuah kisah mengenai Nelson, seorang yang bernama Nelson Mandela. Nelson Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara, oleh salah seorang sipir dia diseringkali disiksa. bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Mandela hanya berkata kepada sipir penjara itu, lihat saja nanti, tunggu saatnya. Nah, selesai ketika Mandela bebas dari penjara, dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir penjara tersebut. Para pengawal berhasil mencari, menangkap, dan membawa sipir penjara itu ke hadapan Mandela. Sipir penjara ini merasa sangat takutan saudara sekalian di hadapan Mandela. Dia takut kalau Mandela akan membalas menyiksa dan masukkannya ke dalam penjara. Tetapi ternyata dalam pertemuan itu saudara sekalian, Nelson Mandela mendekati sipir penjara itu, kemudian merangkul sipir penjara itu dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah memaafkanmu. Saudara dalam cerita ini. Mandela memperlihatkan kepada kita, ia tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam terhadap sipir penjara yang dulu menghina dan menyiksanya. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Kisah Mandela memperlihatkan kepada kita bahwa ajaran Tuhan Yesus agar mengasihi musuh ternyata dapat dilakukan oleh kita sebagai manusia walaupun memang tidak mudah untuk mewujudkannya. So, seorang penulis Kristen yang bernama Alfred Plummer Pernah menulis seperti ini Membalas kebaikan dengan kejahatan Berarti kita membiarkan iblis mempengaruhi kita Dengan kebencian, iri, dan dengki Membalas kebaikan dengan kebaikan Adalah suatu yang sangat manusiawi Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan Memperlihatkan sifat atau karakter Allah Seolah kebencian yang dilawan dengan kebencian hanya akan melipat gandakan kebencian. Kejahatan tidak dapat ditaklukkan oleh kejahatan, seperti gelap yang tidak bisa dilawan dengan gelap, tetapi harus dilawan dengan terang. Terang walaupun hanya secercah akan sanggup menembus kegelapan. Kebencian hanya dapat diusir dengan kasih. Apa tandanya kita mengasihi musuh kita saudara Yang pertama, tandanya bahwa kita mengasihi musuh kita ialah kita Mendoakan musuh kita mengasihi musuh bisa dimulai dengan mendoakan musuh kita Matius pasal 5 ayat 44 Yang dimaksud di dengan mendoakan jelas Bukan mendoakan supaya musuh-musuh kita cepat mati Atau hukum Tuhan seharusnya sekalian Tetapi yang didoakan adalah pertobatan mereka Pembaruan hidup mereka Mendoakan musuh tidaklah mudah Kita mungkin bisa bersikap pura-pura ramah di hadapan orang-orang yang menjengkelkan kita, tetapi di dalam berdoa kita tidak bisa bersikap pura-pura di hadapan Allah. Kita tidak bisa bersikap pura-pura mendoakan orang yang mengecewakan kita, menjengkelkan kita. Tuhan tahu apakah kita tulus dan jujur ketika kita berdoa untuk orang-orang yang pernah menyakiti, menjengkelkan hati kita. Soal sekalian mendoakan musuh. adalah sebuah upaya mereparasi diri kita, membebaskan diri kita dari pikiran yang penuh dengan kebencian. Yang kedua, mengasihi juga berarti berbuat baik. Matius 5 ayat 45. Doa saja tidak cukup, kata Yesus. Melalui doa kita berharap agar Allah berbuat yang baik kepada musuh-musuh kita. Tapi di ayat 45, Yesus mengajarkan agar kita sendiri juga melakukan hal yang baik kepada orang-orang yang kita anggap sebagai musuh dalam hidup kita. Allah sudah berikan sebuah teladan kebaikan yang sangat indah. Ia memberikan hujan dan sinar matahari kepada semua orang tanpa kecuali. Maka kita pun patut mengikuti jejaknya Tuhan. Perbuatan baik yang dapat dilakukan setidaknya ialah Sikap dan perbuatan kita Yang tidak memancing kebencian Dan permusuhan terus berlanjut Atau bahkan berkembang semakin hebat Antara kita dengan orang-orang itu Perlihatkanlah sikap dan perbuatan Yang dapat meredam permusuhan Antara kita dengan mereka Sedikit demi sedikit Yang ketiga mengasi juga berarti memberi salam Matius 5 ayat 47. Memberi salam menyiratkan sebuah inisiatif. Bukankah kalau kita bertemu dengan seseorang kita berkata salam atau shalom, kita mengawali lebih dulu. Kita masing-masing ingin mengawali lebih dulu memberi salam kepada orang lain. Jadi memberi salam menyiratkan sebuah inisiatif, kita bertindak lebih dulu untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain. Dan seluskan dalam tradisi Yahudi ucapan salam atau shalom itu bukan cuma sekedar sapaan tapi juga berisi sebuah ucapan berkat pada orang yang kita sapa karena kata shalom itu juga berarti hal yang baik bagimu terjadi Saudara so, sekalian itu berarti ketika kita mengucapkan salam kepada orang yang menjengkelkan kita atau membuat kita benci rasa kita kecewa kita juga sedang meminta kepada Tuhan berkati orang ini dalam kehidupannya banyak hal yang baik bagi kehidupannya semua orang Kita semua, saya dan saudara, pasti pernah punya pengalaman memandang seseorang sebagai musuh dalam kehidupan kita. Nah, siapakah musuh anda saat ini, sekalian Apakah saudara kandung atau keluarga yang tidak membantu anda? Teman sekantor, teman sekelas atau teman kuliah yang mengecewakan anda? Apakah tetangga anda yang bersikap sinis kepada anda? Orang tua yang tidak pernah menghargai keberadaan anda? Atau rekan sepelayanan yang tidak sepaham dengan Anda. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membalas air tuba. Sikap dan tindakan yang merupakan racun kehidupan yang mematikan. Dengan air susu yaitu sikap dan tindakan yang mengasihi orang lain. Seperti bunyi doa yang selalu kita panjatkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Maka dengan demikian soal kita telah memperlihatkan Sebuah proses dalam diri kita Untuk menjadi sempurna di dalam mengasihi Seperti yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kita Hendaklah engkau sempurna Seperti Bapamu di sorga itu sempurna Dan oleh karena itu soal Saudara dan saya menjadi anak-anak Bapa di sorga yang sempurna Tuhan memberkati saudara